0: Le Bataclan ça a quand même été aussi une petite charge mentale pour moi quand même c'est un projet qui a été complexe quoi. Donc là je crois que oui, j'ai juste envie de retrouver aussi l'essence de ce métier en fait qui est l'artistique au départ, l'artiste, la création, la culture et voir comment tout ça évolue dans les prochaines prochains mois, les prochaines années quoi.
1: Je suis Natacha Ordas, entrepreneur dans la musique. Bienvenue dans mon podcast Les voix qui portent. J'ai le plaisir et la chance de rencontrer des femmes incroyables qui détonnent et cartonnent dans le milieu de la musique. Qu'elles soient artistes, directrices de label, techniciennes, managers, leur parcours et leur engagement sont une véritable source d'inspiration pour nous toutes et tous. Ce podcast vous est présenté en partenariat avec Résonance, agence de communication et conseil pour les innovateurs de la musique. Mon invité est une femme de challenge. Son terrain de jeu préféré La direction artistique, les artistes et le live. Après 7 ans à la direction des francopholis de La Rochelle, Florence Jeu a pris les rênes de l'emblématique salle du Bataclan en 2018 pour la faire renaître une nouvelle fois après un an de fermeture suite aux attentats de 2015. Aujourd'hui, Florence s'est lancée un nouveau défi avec sa structure Mizumi qui lui permet d'accompagner de beaux projets comme le Grand Théâtre de Casablanca au Maroc, la Scala ou encore les Jeux Olympiques 2024. La voix de Florence est comme elle, sensible, douce et forte à la fois, elle est une voix qui porte. Bonjour Florence Bonjour Natacha Ravie de te rencontrer Je suis honorée, merci beaucoup de me recevoir et puis euh, dans une très belle salle parisienne que je découvre parce que je ne connaissais pas, mais en tout cas je n'étais jamais rentrée à l'intérieur, on est où là Là on est euh, à la Scala
0: en fait, qui est l'un des théâtres avec lequel je collabore en ce moment et du coup on est dans une loge qui euh, pour le moment n'est pas habitée mais qui sera habitée dans quelques heures pour l'un des spectacles qui joue euh, ce soir. C'est très chouette de se retrouver dans une loge. C'est ma première fois. <rire> eh bien, écoute, euh, bienvenue pour ta première fois dans une loge. C'est vrai que euh, les théâtres, euh, moi je me sens chez moi ici en fait. C'est euh, voilà, habité, euh, il, va, il va y avoir des, des beaux spectacles qui se, qui se joueront ce soir. Euh, je,
1: je suis un peu chez moi ici. Génial. Eh C'est très bien que tu sois en tout cas euh, confortablement installée pour cette, euh, cet entretien des voix qui portent. Euh, tu connais un peu le principe, on va revenir dans ton, dans ton passé et sur ton parcours comprendre un petit peu d'où tu viens et comment tu t'es construite et comment tu as construit ta carrière professionnelle. Est-ce que tu peux nous dire déjà effectivement où tu es née, dans quel environnement familial euh, tu as évolué, tu as grandi
0: alors, euh, moi, je viens du centre de la France, euh, en Auvergne, je suis née à Clermont-Ferrand euh, et je viens d'un environnement euh, familial plutôt euh, ouvrier, en fait. Euh, ma maman travaillait euh, dans un hôpital et euh, mon papa était cuisinier, en fait, euh, issu euh, de l'armée de l'air au départ et euh, voilà, j'ai grandi dans, cette, euh, dans cet environnement euh, au milieu des montagnes euh, auvergnates.
1: Très bien, et après, qu'est-ce qui se passe après les montagnes auvergnates c'est L'école était là-bas, jusqu'au collège, jusqu'au lycée Oui,
0: j'ai fait ma scolarité euh, euh, à côté de Clermont-Ferrand jusqu'à mes 18 ans. Euh, j'ai eu euh, une enfance, une adolescence un peu particulière parce que, euh, en fait, moi, j'ai eu une longue maladie quand j'étais petite. Hein. Et donc, de mes 5 ans à mes 18 ans, euh, j'ai passé énormément de temps dans les hôpitaux, en fait, sur des périodes de plus ou moins longues, de 4 mois, 6 mois, 1 an, euh, voilà. Et donc, euh, ça, j'ai eu une polarité en fait assez entrecoupée par, par ça et, euh, et donc, euh, si on doit euh, rejoindre, en fait, euh, ce pourquoi on est là aujourd'hui, c'est que dans ces moments-là, en fait, la musique a vraiment été un refuge, en fait, et j'ai découvert la musique dans ces moments-là. Et puis, euh, voilà, j'ai commencé à écouter un petit peu tout ce qui se faisait. Je crois que j'ai eu mon premier Walkman à 6 ans, en fait. Et puis après, je n'ai plus jamais arrêté d'écouter de la musique tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, j'ai démarré par euh, des grands standards. Ce qui est la, la musique était plutôt présente chez moi. C'était euh, les chanteurs français, euh, euh, Barbara, Ygelin, euh, voilà, tout ça au départ. Johnny Hallyday, même un peu par ma maman. Et puis après, j'ai commencé à découvrir ben, la pop internationale. Les Spice Girls sont arrivées très vite, donc je me suis plongée dans cette pop. Et puis, j'ai commencé à découvrir ben, tout ce qui est la musique au sens large. J'ai commencé à écouter les Beatles, les Rolling Stones, etc., plutôt rock. Puis je suis arrivée dans le punk. Puis voilà, en fait, j'ai écouté un spectre de musique assez large pendant toute mon enfance et mon adolescence. Ça, c'est vraiment ce qui a construit en fait mon, mon appétence à la musique. Euh, et euh, et euh, voilà, je me suis vraiment retrouvée dans ce refuge pendant toute euh, mon
1: enfance, quoi. Et tu te disais, quand tu étais du coup euh, jeune fille, jeune femme, que c'était peut-être un métier que tu allais... Euh tu allais peut-être en faire ton métier, justement, de cette passion je me et disais, de ce refuge de la musique Je ne me disais pas du tout ça, parce que pour moi, ce n'était pas
0: possible. Il y avait vraiment, en fait, à l'époque, les métiers de la musique, c'était un truc très abstrait. En fait, le, le secteur n'était pas du tout professionnalisé. On était vraiment au début des tournées, des, de, à part les maisons de disques en fait, qui étaient structurées. Il y avait très peu d'exemples de, en fait, sur lesquels je pouvais m'accrocher pour me projeter dans une carrière musicale. Quoi. Et en fait, ce qui m'a donné envie, c'est que euh, vers l'âge de mes 16-17 ans, en fait, est arrivée à Clermont-Ferrand euh, ce qu'on appelle une SMAC, en fait, une scène de musique actuelle qui est la coopérative de mai. Et là, qui a ouvert, là, c'était la première salle de concert qui arrivait à Clermont. Et j'étais à la fin de mon adolescence. Quoi. Et là, ça a été un aimant. Quoi. Enfin, Je suis arrivée là-bas et j'en suis quasiment plus jamais repartie. Tu allais au concert là-bas J'allais ouais. au concert là-bas. Et puis, euh, bah, de fil en aiguille, j'ai commencé à rencontrer l'équipe qui travaillait là-bas. J'ai commencé à me renseigner sur les métiers de la musique. Et, euh, et c'est ça qui, en fait, m'a donné un exemple de euh, bah, bosser dans la musique, c'est possible, en fait. Et, et peut-être que ça peut être un chemin. Euh, euh, possible pour moi, quoi. Et, euh, et voilà, et en parallèle, en fait, donc, je commençais à me renseigner sur tous ces métiers de la musique. Et à l'époque, il y avait un, un centre de ressources, en fait, qui s'appelait les centres Info-Rock, en région, et euh, je débarque là-bas un jour pour leur dire, euh, ben moi les métiers de la technique ça m'intéresse, j'ai envie de faire régisseuse. En fait, c'était ça qui m'attirait au départ, quoi, Les métiers de la technique. C'est marrant
1: et d'où euh,
0: l'idée était venue. En fait, j'adorais les métiers de l'ombre, quoi, porter les artistes, enfin les amener à pouvoir se produire sur scène. Et puis tous ces métiers qui euh, s'imbriquaient en fait derrière la scène, ça me fascinait, quoi. Le son, la lumière, c'est vraiment ça en fait qui me, qui me fascinait. Et donc, j'arrive dans ce centre inforoc à 17-18 ans. Je fais un rendez-vous et là, je tombe sur un mec qui me dit euh, « Ah ben non, euh, c'est pas un métier pour les filles. » Mais vraiment, quoi. Début en blanc, comme des ça. Début en blanc, ouais. Et donc, euh, et donc, voilà, je découvre à 17-18 ans qu'en fait, il y a des métiers pour les filles et des métiers pour les garçons et que le chemin, finalement, ne sera peut-être pas tout tracé, quoi.
1: Et là, qu'est-ce que tu te dis Tu te dis, euh, bah, du coup... Tu prends l'info, euh, brute comme elle l'est, mais tu dis « je vais quand même y aller ». Euh, où tu te dis bah mince peut-être que c'est pas une voie pour moi comment, <coughs> comment tu réagis face à ça parce que c'est assez assez dur Ouais en fait, c'était assez violent l'enthousiasme
0: donc euh... ouais, ouais tout à fait c'était assez violent d'entendre ça et puis euh, bah, au sortir aussi de, de tout ce que j'avais vécu dans mon enfance en fait où euh, bah, quand on est quand on est malade aussi on nous, on nous fait une espèce de liste de choses qu'on pourra plus faire enfin quand on est confronté au médecin et toujours alors je ressortais avec cette liste déjà plus lourde plus, ouais, déjà un peu lourde plus euh, plus le truc de euh, être une femme c'est aussi un handicap en fait quelque part c'est ce qu'on c'est ce qu'on venait de me dire et en fait euh, en fait non je crois que c'est ça qui m'a donné encore plus de volonté quoi.
1: D'accord. Donc il y avait quand même euh, euh, en toi cet esprit là euh, de euh, j'ai pas me laisser faire tu avais quand même ah, déjà oui. quelqu'un de combative oui, bah, oui, de quand effectivement forcément tu as, as traversé dans cette maladie euh... Mais du coup, tu t'es pas laissé euh, effectivement euh, aller. Du coup, ça t'a donné envie de. Euh, ça m'a donné encore, de plus encore plus envie, envie.
0: d'aller de l'avant, d'aller euh, de de d'aller au bout de mes rêves, etc. Après, j'ai quand même commencé par un cursus beaucoup plus généraliste. Parce que la voie était quand même pas toute tracée et donc euh, j'ai débarqué en fac de psycho, euh, pas du tout par défaut. J'étais aussi assez intéressée par ces sujets-là. Et en fait, euh, quand j'étais en fac de psycho, j'ai commencé à aborder les sujets de euh, quelle était la relation des artistes avec son public et euh, tous Vous les as sujets de. Ça aux... Exactement. Aux j'ai toujours trouvé un, un, une manière en fait de mélanger un peu tout et euh, le rapport fan artiste, etc. qui me fascinait aussi assez. Et, et quand j'étais en fac de psycho, j'ai commencé à travailler pour une, une grosse boîte en fait, qui vendait du merch, du merchandising, dans les concerts. Et donc là, j'ai commencé à bosser dans tous les zéniths de la région, les parcs expo, etc., sur des concerts comme... Euh à l'époque, Calogero, Zazie, Kiyo, etc., qui tournaient beaucoup et qui faisaient les premières vraies tournées de Zénith de Parc Expo en France. En fait, c'était les premières grosses tournées au début des années 2000. Et donc, je me suis retrouvée là-dedans. Tu faisais euh, quoi exactement ben, Je vendais le merch, en fait, à la fin des concerts. Et, euh, mais du coup, je, je traînais dans les salles toute la journée et ça m'a permis de rencontrer des directeurs techniques, des régisseurs, des euh, sonorisateurs, des gens qui faisaient la lumière, etc. Et en fait, j'ai commencé à découvrir vraiment les métiers euh, grâce à cette, à cette expérience professionnelle. Et là, j'étais encore assez jeune, j'avais 18-19 ans. Et, et de fil en aiguille, en fait, on m'a euh, conseillé de me renseigner parce qu'il y avait une formation euh, qui pouvait mener au métier de la musique qui était encore assez confidentielle, mais qui s'appelait les formations d'Issoudun et euh, qui était vraiment dédiée euh, au fait de devenir chargée de production dans les musiques. En fait, C'était la, la seule, à l'époque, formation qui, euh, qui amenait euh, à ces métiers-là. Et donc, je me suis renseignée et j'ai intégré euh, cette formation euh, en 2004. Et euh, il prenait euh, une vingtaine d'étudiants euh, par an, euh, plutôt euh, des reconversions euh, de gens à un moment donné qui se disaient ben, « Moi, je vais bifurquer parce que j'ai eu une association, j'organise des concerts, je veux me professionnaliser, etc. » Et la différence, c'est que moi, je suis arrivée à 20 ans là-bas. En fait, j'avais très peu d'expérience dans le métier, mais j'avais euh, vraiment très, très envie euh, de, de démarrer là-dedans. Là, là c'est aussi bingo. Et là, ouais bingo. Oh, il m'accepte et donc je démarre cette formation et après ça ne s'est plus jamais arrêté quoi
1: j'ai travaillé cette formation tu aidé ça a été un peu un tremplin ça a euh, été vraiment toi, un tremplin je suis sortie
0: de là à 21 ans et, euh, et j'ai démarré ma carrière euh, dans la foulée quoi
1: d'accord donc tu étais vraiment sûre de vouloir faire ça en tout cas bah en tout ça cas oui. conforter tes expériences notamment effectivement dans le merch plus cette formation là ça t'a conforté sur euh... Sur le fait que c'était ça que tu voulais faire que... J'étais vraiment
0: passionnée, je le suis toujours d'ailleurs, et puis effectivement, alors les premières années n'ont pas été simples, c'était pas euh, l'autoroute, mais, euh, mais voilà, j'ai démarré par des petites expériences chez des producteurs, mais j'ai commencé à faire de la régie d'ailleurs, je conduisais des camions hein, sur la route, j'ai amené des petites équipes artistiques, euh, et puis après j'ai travaillé dans un studio d'enregistrement, dans un petit label, euh, voilà, j'ai fait mon chemin
1: quoi, et j'ai appris euh, tous plein les métiers. Structures... Voilà, ça ça, plein de structures différentes et des c'est ça.
0: J'ai appris euh, plein de métiers euh, dans des euh, structures à dimension variable. Et en fait, c'est vraiment ça qui, qui a fondé euh, mon expérience euh, au départ. Qu'est-ce
1: Qu que tu préférais Est-ce que tu avais une préférence parmi toutes ces, euh, ces expériences-là Moi, j'aimais vraiment être sur la route, en fait. Les
0: tourbus, ça me fascinait. Enfin, euh, ouais, j'avais vraiment une fascination pour... Euh pour le fait de... Et j'ai d'ailleurs toujours cette fascination pour le live, en fait, le fait de monter, démonter dans la foulée, euh, le fait de construire, en fait, quelque chose d'éphémère, qu'on redémonte tout de suite après, et de créer des événements, en fait, où on sait que ça se passe ici et maintenant, ça se repassera plus jamais dans les mêmes conditions, et donc, euh, c'est euh, soit on y était, soit on n'y était pas. C'est rare et exceptionnel. Exactement. C'est vraiment ça, dans le live, qui me qui me fascine, c'est cette rencontre euh, à un instant
1: T, en fait, qui n'existera plus jamais, quoi. Donc là, tu multiplies les expériences, on va dire, euh, professionnelles dans différentes structures, comme on, on a parlé. Et euh, comment se fait le chemin jusqu'à jusqu euh, euh, un festival euh, important euh... Alors, euh, les Franco, ça s'est fait parce que
0: euh, bah, j'ai continué ma route dans différentes structures. Et puis, à un moment donné, j'étais aussi... Euh... Euh, très animée par le fait de voyager, d'aller de, de, vers des projets plus à l'international. Et là, j'ai commencé à faire des missions. Euh, j'ai travaillé pour un festival en Écosse, puis ensuite pour une salle de concert en Slovaquie, puis sur un projet au
1: Japon, etc. Donc là, tu as été un peu plus vers l'international, aller Exactement. voir un peu ce qui se passe ailleurs.
0: Oui, j'avais envie de me nourrir aussi, de comment ça se passait en euh, à l'international, sur des, sur des événements. Et euh, voilà, et, et donc un jour j'étais, je me souviens, j'étais en Slovaquie, dans ce centre culturel dans lequel je travaillais, et euh, le président des francopholies euh, m'appelle, je l'avais rencontré par ailleurs via une jeune, une jeune artiste que j'accompagnais, euh, qui avait fait le chantier des francos, qui est euh, une école euh, qui accompagne les jeunes artistes, qui est liée aux au francopholies. Et, euh, et il m'appelle et il me dit, euh, écoute, euh, j'ai euh, un poste qui se libère à la programmation, est-ce que ça t'intéresse moi j'étais en Slovaquie, à 4000 km de là, je lui dis écoute euh, évidemment ça m'intéresse enfin c'est une, une opportunité de dingue mais là excuse-moi mais je suis en Slovaquie, c'était chez Slovaquie, je suis en poste et puis et et donc je lui dis est-ce que euh, est-ce que là, tu me fais passer un entretien ou est-ce que enfin euh, tu me m'embauches en fait c'est quoi le il me dit non non mais euh, si c'est euh, si ça t'intéresse le poste est pour toi quoi. Et comme voilà, c'était quelqu'un qu'embauchait embauchait euh, à l'instinct ouais. et, euh, et donc voilà, on s'était croisés, ça avait matché. Il a pensé à moi au moment où euh, son ex-programmateur partait et donc ça s'est fait comme ça et je lui ai dit bah, « ok, bah, je peux être dans ton bureau demain ». Et donc j'ai pris un avion, un train, un bus, enfin euh, voilà, j'ai passé la nuit dans les transports pour arriver le lendemain dans son bureau. Et, euh, et ça s'est fait comme ça, en fait. Et euh, trois semaines après, je déménageais à Paris et, euh, et je suis arrivée comme ça au Franco. Et je crois qu'il a vraiment aimé aussi, justement, le fait que je dise bah, « Banco, je traverse la moitié de l'Europe et, et je suis en poste
1: euh, ». C'est une belle preuve, en tout cas, de motivation.
0: Bah, de motivation et de volonté, mmh. toujours. Hein, mmh. J'étais toujours dans cette dynamique. Et donc, je suis arrivée au Franco euh, en 2012. Et, euh, et voilà et, euh, et donc euh, Gérard Pont qui était le président euh, des Franco euh, à ce moment-là m'a fait confiance en fait et très vite m'a donné de plus en plus de responsabilités, donc je suis arrivée à la programmation l'année d'après j'ai pris la direction artistique de tout le festival, j'ai commencé à développer des projets à l'international euh, donc on a fait des Franco en Bulgarie en Nouvelle-Calédonie, en Israël en... enfin voilà, j'ai commencé à travailler sur tous ces sujets-là d'export euh, du festival qui moi m'animait beaucoup aussi qui raccrochait aussi avec ce que j'avais fait avant. Et, euh, et puis, il m'a confié euh, bah, la direction générale au bout de cinq ans, je crois, euh, du festival. Quoi.
1: Donc, relativement Donc, euh, rapidement.
0: Relativement rapidement. J'ai beaucoup évolué euh, grâce à lui aussi, parce qu'il m'a fait confiance et il m'a donné euh, les rênes. Euh, voilà, parce qu'il assez... voyait que tu ouais,
1: avais aussi le potentiel pour, euh, à un moment donné, je pense qu'il avait vu ça aussi en toi, le potentiel de, de, aussi à un moment donné. Oui, et la volonté aussi. La volonté euh... d'aller euh, prendre les rênes, finalement, d'un tel, tel festival
0: oui, oui bah, c'était une rencontre, en fait, comme on, comme on en fait. Euh, voilà, euh, et en tout cas, c'est toujours des rencontres, finalement, qui nous mènent euh, voilà, euh, dans ces histoires. Il y a quand même vraiment un, un aspect humain dans nos métiers euh, avant tout.
1: D'accord. Donc, euh, cinq ans au francopholise.
0: Un peu plus, 7 ans. 7 un... ans, ouais, oui, on sept ans. Dit
1: sept ans au ouais. francopholise. Quel est ton plus
0: beau souvenir là-bas J'en ai tellement des souvenirs, pour le coup. On a tellement voyagé, on a tellement vécu de choses aussi avec les artistes. C'est que... le
1: la plus fière, sinon le... ben, Un projet je... que tu aurais monté ou quelque chose qui te rend, qui te rend particulièrement fière ben, Je crois que c'est
0: tout ce qu'on a fait avec l'équipe, en fait, là-bas, parce que c'était vraiment un, un projet humain, en fait, d'équipe aussi, et le fait de pouvoir monter des projets aussi euh, à l'international, sur des territoires qu'on ne connaît pas. Ça, c'était des vrais challenges, quoi, euh, avec des équipes locales qu'on ne connaît pas, etc. Enfin, je me souviens d'Israël, de, de la Bulgarie. Enfin, au départ, c'était pas évident d'arriver sur des territoires comme ça. Et puis après, euh, je me souviens surtout de cette dynamique, en fait, avec les artistes, parce que euh, ben, quand euh, on s'est retrouvé avec... Euh, 6-7 festivals à l'année un peu sur plein de territoires finalement on embarquait les, histoires, les artistes dans une histoire aussi donc je me suis retrouvée sur la route avec des artistes euh, voilà à partager des choses hors du commun parce qu'on était sur la route en fait à prendre des avions à aller sur des territoires quand on va à la Réunion ou en Nouvelle-Calédonie c'est quand même magique quoi et puis à passer du temps avec les artistes parce qu'on n'y va pas pour deux jours on y va pour plutôt une semaine, dix jours et donc voilà à partager plein de choses euh, qui sont au-delà de, de ce qu'on peut vivre euh, sur un festival pendant quatre jours où on voit juste passer les artistes, ils arrivent, ils repartent parce que le lendemain ils jouent ailleurs. Et donc c'est toutes ces histoires en fait que j'ai pu construire avec certains d'entre eux aussi en fait. C'est surtout ça que, que je garde aujourd'hui en moi en fait de, de ce que j'ai vécu au Franco quoi. Qui a été une... Ça a été vraiment sept ans hyper, hyper dense quand même parce que j'étais tout le temps sur la route quoi. Oui, c'est un sacré rythme ça. C'était un sacré rythme, et, mais mais j'ai adoré ça, quoi. C'était ça, c'était vraiment aussi le la concrétisation de, de ce que j'avais vraiment envie de faire, quoi. Et alors, qu'est-ce qui fait que tu pars des francopholies Eh ben, au bout de sept ans, j'avais l'impression de d'être arrivée au bout d'un cheminement, en fait. Et euh, et puis surtout, il y a aussi ben là encore une nouvelle rencontre, en fait. Et là, je rencontre. Euh, euh, Jérôme Langlais, en fait, qui était, euh, qui est toujours d'ailleurs président de euh, la branche spectacle de Lagardère, Lagardère Lime Entertainment, et qui, euh, au mois de septembre 2000, euh, 2018, m'appelle et me dit euh, « j'ai un projet à te proposer, est-ce qu'on euh, n'irait pas boire un café, etc. Et donc, euh » Je ne savais pas du tout ce qu'il allait me proposer. Je pensais même qu'il allait me proposer une création pour les Franco. Enfin, je n'étais pas du tout dans le truc de « je vais te proposer un job », en fait. Enfin, je, vraiment, j'étais hyper surprise. Et là, donc, je me retrouve à boire un café avec lui, et donc, il me parle du Bataclan. Et là, un peu, un ben, silence, quoi. Quelle parce est, que, voilà, est, ça, ouais. quelle est ton, ta réaction ben, Je crois que je suis restée quand même deux minutes en mode « ah ouais ». Parce que enfin, un sujet sensible, et, et en 2018, donc la salle avait réouvert depuis un peu plus d'un an, euh, mais je connaissais très bien les anciens directeurs, Olivier Poubelle et Jules Frutos, qui partaient, et je connaissais un peu le contexte dans lequel ils partaient aussi, euh, bah, d'après événements voilà, post-attentat euh, qui, euh, qui était compliqué encore à gérer à ce moment-là. Et, euh, et donc, je lui ai dit, écoute, laisse-moi quelques jours pour réfléchir. Il faut, il faut que, voilà, j'arrive à me projeter dans ce projet qui est comme un truc particulier, qui va au-delà de gérer un projet culturel. En fait, il y avait une dimension aussi sociale, politique, tu vois, là-dedans, qui était, qui était quand même forte. Et, et au final, j'ai réfléchi assez peu de temps. Au final, je crois, et je l'ai rappelé, je lui ai dit, euh, euh, finalement, les projets arrivent pas par hasard et si je me retrouve là, c'est que certainement, j'ai quelque chose à apporter à ce projet. Et donc, euh, allons-y.
1: Et quelles ont été tes motivations euh, pour dire oui à ce projet-là bah, C'est tout
0: ah. ce que je viens de te dire, en fait. Euh, je pense que je, je suis quelqu'un qui nourrit aussi beaucoup de valeurs, en fait, de par, je pense, tout ce que j'ai vécu par le passé aussi, etc., et, euh, et même quand j'étais au Franco, j'étais animée par le fait d'aller au-delà toujours du projet artistique, en fait, et de euh, travailler avec les écoles, avec les enfants, d'avoir un festival pluridisciplinaire, d'aller vers, euh, vers une dimension sociale, etc. Enfin, J'ai toujours eu euh, cette dimension, en moi en tout cas, de porter la culture au-delà de euh, juste Plus un spectacle. Le spectacle est euh, un projet juste artistique, quoi. Et dans un festival, il y a vraiment cette dimension-là de territoire, d'irrigation de, 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 locale, etc. Donc, je me suis vraiment retrouvée dans le projet d'un festival. Et, et là, c'est vraiment ça qui m'a donné envie d'aller au Bataclan aussi, parce qu'il y avait euh, bah, une vraie dimension politique, sociale à mener, en fait, au-delà de, de juste porter un projet artistique. Quoi. Et donc, là, on a discuté avec Jérôme, et je lui ai dit, écoute, franchement, si... Euh, si tu cherches quelqu'un pour remplir un planning et développer juste commercialement l'histoire, je ne suis pas la bonne personne. Par contre, si tu veux écrire un projet de relance en fait, et de réappropriation de ce lieu, je pense que je peux, je peux essayer de faire quelque chose quoi, avec toute humilité parce que c'était vraiment... Euh, dans ce projet-là, il y a quelque chose qui nous dépasse tous. Quoi. Et donc, tu dis oui. Et donc, je dis oui. Euh, je lui propose euh, une trame de projet. Euh, j'écris 3 quatre pages avec les grandes idées du projet. Et, euh, et là, il me dit, euh, Banco, je suis, je suis OK avec tout ce que tu as écrit. Donc, euh, vas-y, affine, continue d'écrire. Et, et on part sur une feuille de route euh, voilà,
1: pour, pour euh, définir un, un nouveau projet pour, pour le lieu. Quoi. Alors, et comment ça se passe Raconte-nous. Du coup, tu, tu prends les clés, on va dire, du Bataclan. Tu as écrit ton projet. Euh, tu as des équipes avec toi j'ai des équipes avec moi. Euh... Qui étaient aussi les équipes qui étaient là avant ou c'est des nouvelles équipes ça Alors se passe oui, je me
0: suis retrouvée du coup avec, euh, pour partie, une équipe qui était là avant et euh, des nouvelles personnes à recruter. Euh... Donc, il a fallu gérer aussi ce mélange en fait d'équipes qui, euh, bah, pour partie aussi, avaient vécu un traumatisme. en fait Et pour qui c'était... Ils avaient vraiment la volonté de rester. En même temps, pour qui ce n'était pas simple de rester au Bataclan, qui avait toujours un peu cette... ce truc qui nous poursuivait... Euh, évidemment, et, euh, et puis ces nouvelles personnes qui arrivaient, qui n'avaient pas vécu euh, ce que les autres avaient vécu, et donc ce mélange en fait, euh, euh, voilà, de choses à gérer. Et puis euh, et puis l'écriture, aller de l'avant en fait sur sur un projet, trouver l'adhésion, j'imagine, de
1: l'équipe autour. Trouver l'adhésion
0: de de l'équipe autour du projet, et puis aller de l'avant en fait. Et en 2018, c'était pas encore si simple d'aller de l'avant euh, pour l'équipe. Et pour, et pour l'ensemble du secteur, en fait, aussi. Quoi. Je, me vite, je me suis vite aperçue que, quand je contactais les producteurs, les artistes, etc., c'était encore très, très compliqué, d'une part, d'aborder le sujet du Bataclan, et d'autre part, de se projeter à venir y faire des concerts, en fait. Donc, euh, donc voilà, j'ai été très vite confrontée à ça. Et donc, euh, toute la problématique a été de savoir... Bah, Qu'est-ce qu'on fait en fait Comment on fait pour faire revenir les gens, pour faire revenir les artistes, les producteurs, pour que, pour que cette salle continue à vivre Parce que finalement, tout le monde était ok pour dire qu'il fallait que cette salle continue à être un lieu de spectacle et, et de musique et, de, et, de, et, de, et de, comment dire, de rencontres. Mais les artistes et les producteurs n'avaient plus envie
1: de venir y jouer. Donc comment on fait et donc, comment tu as, fait comment as réussi à les convaincre Quelle a été ta première programmation
0: Alors, ça s'est fait, fait vraiment sur, sur le moyen terme. Hein. On n'est pas passé du jour au lendemain à une programmation qui était quasi inexistante. Enfin, Bataclan était arrivé, quand tu es arrivé, il y avait à peu près 70-70 spectacles à l'année, alors qu'avant les attentats, Bataclan tournait à 250 spectacles quasi à l'année, quoi. Donc, euh, donc voilà, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain et euh, ça a été beaucoup de euh, dialogue, de pédagogie et puis euh, d'humilité euh, et de montrer que c'était possible. Donc ça a été plutôt d'aller euh, chercher des énergies des gens qui acceptaient de venir et de continuer, enfin, de montrer, en fait, que c'était possible de venir jouer au Bataclan, que les choses se passaient bien, que le public était présent. Pour le coup, le public a toujours été présent au Bataclan. Je crois que finalement, le public a été beaucoup plus militant que les artistes sur ce sujet-là. Euh, et, euh, et donc, voilà, de, de juste montrer que c'était possible et de, évidemment, repositionner le lieu sur un nouveau projet, sur une nouvelle dynamique, sur une communication différente aussi. Donc, on a repris toute la communication, on a refait une identité graphique, on a refait un site Internet et... Et voilà, petit à petit, on a construit ce projet qui allait plus aussi vers le fait de proposer aux artistes de venir faire des résidences dans le lieu pour qu'ils puissent se réapproprier le lieu de manière différente. Quoi. Et puis, et puis un, gros, un gros travail auprès des médias aussi. Parce que finalement, je me suis vite rendu compte que ce qui coinçait, en fait, c'était le fait de de demander aux artistes de se justifier de pourquoi ils venaient jouer au Bataclan, en fait. Alors que quand un artiste sort un album, euh, fait une date à Paris pour défendre son album, euh, il a euh, évidemment, la dernière chose dont il a envie de faire, c'est de se justifier pourquoi il vient jouer dans telle salle ou, telle, ou dans telle salle. Il a juste envie de parler de ce qu'il vient de créer et ce qui est complètement normal. Et là, de devoir, en fait, incarner euh, une dimension politique, en fait, finalement, dans le fait de de venir jouer au Bataclan, euh, ben c'était vraiment un frein, en fait, pour que les artistes puissent revenir sereinement dans, dans ce lieu, quoi. Donc, il euh, y a eu aussi un vrai travail euh, auprès des journalistes, des médias, en fait, pour leur dire euh, ben « Aujourd'hui, il faut aussi euh, reparler du Bataclan pour ce que... Euh, » pour l'ADN que c'est au départ, en fait, et, et ne pas euh, parler du Bataclan juste au moment euh, des anniversaires, euh, des attentats, ou au moment où il y a des polémiques, où euh, certains disent « je ne remettrai plus jamais les pieds au Bataclan », parce que forcément, il y a des artistes qui euh, ne se sentent pas de revenir re rejouer euh, dans cette salle, et c'est complètement euh, légitime et compréhensible, mais il euh, euh, y en a d'autres qui acceptent aussi de venir y jouer, et il faut aussi euh, bah, porter, en fait, euh, la dynamique... Euh, euh, de ceux qui acceptent et de ces rencontres, en fait, qui se font avec le public et qui sont, euh, qui sont
1: importantes, quoi. Donc, un gros travail qui a été mené. Tu es restée combien de temps au Bataclan Je suis restée 4 ans au Bataclan. Et ans. Ouais, je suis partie l'hiver dernier. Et quel est ton, euh, alors, ton plus beau souvenir ou voilà, ce que tu qualifierais un peu de ton, ton petit succès à toi, ce dont tu es la plus fière bah, Ces 4 années ont été aussi très, très denses hein, parce qu'on est passé par plein
0: de phases différentes, mais je me souviens de, de plein de concerts, pour le coup, qui ont été euh, ouais, les, les, les premiers concerts. Je me, je, je, par exemple, Gossip, Falls, Damon Albarn, enfin voilà, toute cette scène. En fait, au moment où ils sont revenus, c'était euh, quand même très euh, satisfaisant et jouissif. Et, euh, au, au final, on, on s'est rendu compte aussi que finalement, c'était les artistes internationaux qui se sentaient... Euh, bah, le plus de venir euh, rejouer au Bataclan, parce qu'il y avait aussi un affect, je pense, qui était moins présent pour eux. Et donc, c'est plutôt cette scène-là qui est revenue au départ. Et, euh, et voilà, bah, de, de revoir ces artistes-là revenir jouer au Bataclan, c'était... Des, des victoires. Des... Ouais, des victoires. Et puis, et puis
1: euh, émotionnellement, c'était très fort, quoi. J'imagine. Alors, quatre ans au Bataclan, et ensuite, changement à nouveau, nouveau changement challenge. Changement à nouveau,
0: ouais. Euh, depuis, euh, donc... Euh, ben ça c'est très récent hein, parce que je suis partie du Bataclan fin octobre et euh, et donc dans la foulée en fait ben des envies aussi de me peut-être de me rapprocher de de moi en fait de ce que je suis fondamentalement et de de défendre des nouveaux projets euh, euh, de manière plus personnelle et donc j'ai dessiné j'ai décidé de de monter une boîte en fait là et de et de bah, travailler de manière plus indépendante d'accompagner des projets à dimension variable aussi et puis, c'est aussi une manière de me dire ben, qu'est-ce que je fais de ces 20 ans presque de carrière, finalement, aussi, parce que... J'ai démarré à 21 ans, je vais avoir 40 ans. Donc, c'est aussi ben, un cycle. Quoi. Euh, certains diront que c'est la crise de la quarantaine, peut-être que ça l'est. Mais, Mais c'est une belle
1: crise, en tout cas, si c'est l'entrepreneuriat qui a le goût.
0: Oui, je crois. En tout cas, moi, j'ai l'impression de me retrouver aussi un peu et de me rapprocher de, de tout ce que j'ai construit ces, ces 20 dernières années. Quoi. Et elle s'appelle comment, cette boîte, alors Alors, cette boîte, elle s'appelle Bureau Misumi. Euh, Misumi vient au départ d'un euh, village dans lequel j'ai vécu au Japon, en fait, dans quelques mois. Et euh, voilà, je, je, ce village, euh, bah, en tout cas, ce voyage m'a beaucoup marqué. Et euh, je me souviens de ce village et une photo en tête, en fait, où, euh, euh, en fait, ce village est vraiment au confins. D'un côté, il y, y a la mer, de l'autre côté, il y a la rivière. Et euh, tout ça est relié par des ponts, en fait. Et je me suis dit, mais c'est vraiment l'image que j'ai de euh, la boîte que je suis en train de monter, en fait. C'est-à-dire que c'est pour moi euh, être aux confins, être euh, à, au carrefour de quelque chose, en fait, et de mettre en contact les gens, de continuer à travailler de manière pluridisciplinaire. Euh, voilà, ça, c'est des choses que j'ai envie de défendre. Et, euh, et puis, toujours cette, cette envie de voyage et de culture euh, différente, quoi, d'aller sur des territoires aussi différents. Et euh, c'est pour ça que j'ai accepté, le, le premier projet que j'ai accepté, c'est le projet du Grand Théâtre de Casablanca, en fait, qui m'amène bah, sur un territoire nouveau, euh, avec un projet complètement atypique. Euh, et ça, voilà, ça me plaît d'aller aussi euh, ben, dans un pays que je connais en partie, mais pas non plus euh, très bien, et surtout d'essayer, de, euh, ben, voilà, à ma petite échelle, d'amener une expérience euh, euh, auprès des acteurs euh,
1: locaux, quoi. Et comment ça se passe alors Parce que là, du coup, tu montes une boîte, tu as forcément un réseau, c'est un peu les projets qui viennent à toi, c'est toi aussi qui, euh, qui viens vers eux en disant bah, « voici ce que je fais aujourd'hui ». Euh, comment tu as eu effectivement ces premiers projets, notamment ce, ce théâtre
0: bah, C'est toujours des histoires de rencontres. Hein. <rire> euh, donc là, c'est euh, Fimalac Entertainment en fait, qui est euh, en charge d'accompagner en fait, euh, ce projet-là du Grand Théâtre de Casablanca. Euh, je connaissais déjà un petit peu l'équipe. Et quand ils se sont mis à la recherche euh, euh, d'une directrice, directeur de projet, en fait, bah, ça s'est fait très... Euh, voilà, de contact en contact, ils m'ont appelé et puis euh, on s'est mis d'accord assez vite, le projet me plaisait, euh, j'ai compris assez vite euh, voilà, la dimension qu'ils voulaient euh, mettre en œuvre là-bas, qui me plaisait, qui était vraiment dans la transmission, l'accompagnement, euh, euh, bah dans la préfiguration de ce projet. Et donc L'idée, c'est vraiment d'amener notre savoir-faire, d'aiguiller les équipes locales et de partir au moment où euh, les équipes seront à même de gérer... Euh, euh, tout seul euh, le, 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 le fonctionnement de ce théâtre. Quoi. Donc, euh, moi, j'aime bien. Enfin, je crois que j'arrive à un moment de ma vie aussi où j'ai envie de transmettre, où j'ai envie de partager en fait, les choses que j'ai pu apprendre. Et euh, donc, ce projet était idéal pour ça. Donc, euh, voilà, ça, ça s'est fait euh, comme ça. Et puis, euh, bah, la scala, ça s'est fait euh, autour d'un déjeuner où euh, on, on a une association de, de directeurs de théâtre en fait, à Paris. Et, euh, on se, on se voit à peu près une fois tous les deux mois, on organise un déjeuner, et là, voilà, je croise Frédéric Biessy, le fondateur, directeur de ce projet, la Scala, qui me parle de ça et qui me dit, ah bah je cherche quelqu'un pour développer tout ce qui est musique actuelle. On a envie de développer le projet. Pour le moment, on était plutôt sur le théâtre, la musique classique, etc. Mais j'adorerais faire des musiques actuelles. Et donc, euh, voilà, très simplement, dans une discussion, je dis, mais c'est génial. Le lieu est incroyable. Je pense qu'on peut faire plein de trucs. Et la rencontre s'est faite. Et, et voilà. Et donc, euh, on est parti sur ce projet ensemble de
1: collaboration aussi. Quoi. De belles histoires de, de rencontres et aussi la, la possibilité de choisir des projets qui te ressemblent. Oui, c'est ça aussi, c'est de faire ce cheminement aussi de, euh,
0: bah de qu'est-ce que j'ai envie de défendre aujourd'hui Quelles sont mes valeurs Est-ce que j'arrive à retrouver des gens avec qui on partage des valeurs aussi Et là, à Scala, c'est vraiment ça qui m'a convaincu aussi, c'est qu'ils euh, sont complètement indépendants, ils ont financé ce projet de manière complètement indépendante, euh, donc un, un projet complètement philanthropique, en fait, quoi, à, à but euh, juste culturel, en fait, et donc, ils font des projets, même, j'ai envie de dire, d'utilité publique, même, mais, mais sans être un théâtre public, quoi. Et donc, moi, j'aime bien cette démarche, parce que ça veut dire que derrière, il y a des convictions, en fait. Et, et ça, c'est vraiment ce qui m'a convaincu de les accompagner, quoi. Et puis, il euh, n'y a pas à dire aussi, quand on est indépendant, en fait, on a une agilité qui est hyper forte, quoi. C'est-à-dire qu'on est en qu capacité de prendre des décisions très vite, de dire, bah oui, ça, j'ai envie de le faire, ça, j'ai pas envie de le faire. On n'a pas à se justifier de, euh, potentiellement, pourquoi on n'a pas envie de faire tel ou tel projet. Et donc, euh, peut-être une
1: incarnation des choses qui est, qui est plus juste, quoi. Et comment tu te vois dans quelques années Où est-ce que tu veux l'amener, du coup, cette boîte-là Tu te vois seule et continuer effectivement, à choisir tes projets et à travailler sur des beaux projets qui, effectivement, te ressemblent et qui ont du sens pour toi. Euh, Est-ce que tu as envie, effectivement, de, à un moment donné, d'avoir une équipe, euh, d'avoir pourquoi pas beaux, des bureaux à l'étranger Comment tu vois le, le projet C'est quoi qui te fait vibrer aussi, euh, si, tu, si tu te vois dans quelques années
0: Je crois qu'en ce moment, euh, je n'ai pas très envie de me projeter. <rire>
1: C'est aussi une bonne réponse. Ouais, je crois que
0: là, je suis vraiment dans un moment où euh, j'ai je, je, lancé ce truc, les projets arrivent un peu spontanément, ça c'est assez agréable aussi. Euh, les rencontres se font aussi, enfin, je prends le temps de parler aux gens aussi, j'avais envie de ce temps-là en fait, de, de refaire des rencontres et, et ça c'est... C'était assez marrant aussi, parce que quand j'ai commencé à communiquer sur, finalement, cette nouvelle structure que je montais, j'ai eu un accueil euh, assez euh, chaleureux de plein de gens, en fait, et de beaucoup d'indépendants qui m'ont dit « Ah bah, welcome euh, Dans le milieu indé, euh, qu'est-ce qu'on peut faire de ensemble ?» solidarité
1: aussi ouais, euh,
0: j'ai vraiment ressenti ça. Alors, j'étais étonnée de ça. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et finalement, ben, je me suis retrouvée à rencontrer des gens que je n'avais jamais rencontrés, qui ont des petits labels, des boîtes d'édition, euh, qui font euh, des festivals, des événements, tout ça. Et en fait, je me nourris beaucoup de ça en ce moment aussi, en fait, de ces rencontres et de... Euh, ben Juste euh, toujours de l'humain, en fait. Et, euh, et euh, ben, si on est raccord, faisons des choses ensemble, en fait. Et euh, je crois que j'ai envie de me laisser porter, en fait, par ça. Et... Euh voilà, de faire des rencontres et de, et de toujours ce truc humain euh, au départ de... Euh, ben, si on a envie, en fait, c'est possible et, euh, et faisons-le, quoi.
1: Donc, profiter du moment présent et euh, des, des beaux projets, en tout cas, que tu as en ce moment. et De nous ces... laisser
0: un peu porter, ouais, par, par, euh, par cette... Je crois qu'on a quand même... Euh... On sort aussi quand même d'une d'une époque compliquée avec ce qu'on a vécu, avec le Covid, le bataclan ça a quand même été aussi une, une petite charge mentale pour moi quand même. Enfin c'est un projet qui a été qui a été complexe quoi. Euh, donc là je crois que oui j'ai juste envie de retrouver aussi l'essence de ce métier en fait qui est l'artistique au départ, l'artiste, la création, la culture euh, et voir comment tout ça évolue dans les prochaines dans les prochains mois, les prochaines années quoi.
1: Alors on a parlé beaucoup de rencontres, et c'est souvent un peu le, le fil conducteur euh, euh, bah des femmes qui sont à, à ce micro-là aussi. Euh, on a parlé notamment voilà, du directeur euh, des Franco qui t'a fait confiance. Euh, Est-ce qu'il y en a certains où tu as dit que tu as porté un peu comme rôle de mentor Tu dis, bah, cette personne-là, effectivement, euh, a joué un peu ce rôle-là pour moi, ou, cette, ou a eu cette figure-là, en tout cas, euh, euh, de, de mentor euh, pour moi dans ma carrière. Est-ce qu'il y en a quelques-uns comme ça qui te viennent en tête et qui sont, euh, qui sont importants Est-ce que tu as eu aussi des femmes euh, mentors ou, ou pas vraiment Parce qu'on en a parlé aussi au tout début où tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup de figures féminines euh, aussi dans les métiers techniques. Ouais. Euh, C'est un vrai sujet. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu bah, C'est vrai que quand j'ai démarré,
0: pour le coup, c'était euh, « no woman's land ». Il n'y avait vraiment presque aucune femme. En tout cas, euh, en termes de figures sur lesquelles euh, bah, j'avais l'impression que je pouvais me projeter. Quoi. Et euh, quand te, tu m'as contactée, du coup, j'ai euh, commencé à réfléchir de finalement euh, euh, qui avait pu incarner ce genre de choses. Et en fait, il y a une femme, je me souviens, qui me fascinait assez à l'époque quand j'ai démarré, euh, qui s'appelle Rose Léandrie qui était euh, la directrice de Backline, en fait, et qui était, ben, je crois, presque la seule productrice d'artistes à cette époque-là, en fait, et euh, qui s'est occupée de euh, Alain Bachoum, Renault, enfin, qui avait un catalogue de dingue, Francis Cabrel, etc. Et, euh, et en fait, elle me fascinait vraiment beaucoup, et c'est, je crois, une des figures qui m'a dit, bah, quand même, peut-être que c'est possible. quoi. Tu l'as rencontrée Et je l'ai rencontrée quand j'étais au Franco. Est-ce qu'on a fait des projets ensemble euh, Je suis même partie, je suis partie en Bulgarie avec elle et Patrick Bruel. Et, euh, et je me souviens qu'on on avait échangé un petit peu là-dessus. Et là où elle incarnait pour beaucoup de gens une personnalité un peu froide, un peu fermée, etc., euh, avec moi, elle a toujours été... Euh, Très, euh, je sais pas, il y avait un truc de transmission aussi. Enfin, elle a toujours été très sympa avec moi. Et euh, donc, on a eu des discussions un peu. Et après, je me suis rendu compte que finalement, cette posture aussi de, de froideur, de rigueur, etc., ben, c'était aussi euh, ben, le fait d'être
1: une femme seule dans ce secteur, quoi. C'est une forme de protection et de carapace. Exactement. Hein. Et je
0: sais que moi, je peux l'avoir aussi. J'ai pu l'avoir et je peux l'avoir encore aussi. Euh, euh, beaucoup, je sais que j'ai cette image-là un peu, et, euh, et j'en ai aussi parlé euh, avec d'autres femmes, notamment Caroline Molko, qui était présidente de Warner Chapel pendant, pendant je sais pas, 20 ans, euh, qui a fait une longue carrière dans les éditions. Et euh, on, a, on avait parlé aussi de cette posture, justement, euh, bah, parfois de, euh, voilà, de froideur qu'on peut avoir. En fait, je crois que c'est juste euh, une forme de protection, en fait, et de. Euh, et de quand il font incarner euh, bah, des postes à responsabilité et qu'on est une femme en fait euh, bah, on est obligé de, de se protéger et d'être euh, d'être d'autant plus euh, je sais pas euh, ferme quelque part quoi c'est pas mon une forme, forme d'autorité ben oui je crois légitimité. que oui je crois que c'est plutôt le fait de de, de s'auto euh, convaincre qu'on a une légitimité à être là quoi il y a toujours, de toute façon, ce questionnement de la légitimité. Hein. Ça, euh, dans, je crois, tout, presque tous les épisodes euh, de, de ton podcast, euh, les femmes
1: en parlent, quoi. Oui, effectivement. <rire> je vois aussi que euh, tu es pas mal présente, euh, notamment euh, dans Femmes de Culture, où tu as été nominée deux fois, euh, comme personnalité qui font bouger la musique. Euh, maintenant, dans ce podcast-là... On parle de légitimité, donc je prends la balle au bon. Euh, Est-ce que tu penses être légitime aujourd'hui Et euh, qu'est-ce que ça te fait d'être comme ça euh, reconnu par tes pères, euh, par l'industrie euh, Et d'avoir une voix qui porte Est-ce que euh, tu en es fier Est-ce que ça te donne d'autant plus envie de. On parlait de transmission aussi, de se dire bah, c'est le moment aussi de transmettre et de redonner peut-être ce qu'on m'a donné, ou en tout cas de, de redonner tout court. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête bah, Je crois que je suis toujours surprise, en fait, de. Euh, je dis ça en toute
0: sincérité, de, de, des personnes, en fait, qui me contactent. Enfin, quand Femme de Culture m'a appelée, en plus, je crois que c'était la première année qui lançait le truc, donc j'ai fait partie de la première vague. J'étais vraiment extrêmement surprise de ça. Puis une deuxième fois on a été très peu à l'avoir deux fois je me suis dit mais c'est un truc de dingue enfin pourquoi en fait je n'ai pas la réponse à ça hein. mais, euh, mais en tout cas je, je, ben, je crois oui que en tout cas il y a une partie du métier qui, qui me voit comme comme euh, représentante de quelque chose quoi et je suis à la fois surprise et en même temps touchée et, et forcément ça, ça aide aussi à avoir euh, confiance et, et effectivement euh, de ce que tu disais, de, bah, de vouloir transmettre aussi, en fait. Oui, ça donne une certaine forme de légitimité et, euh, et à travers ça, une envie euh, euh, de transmettre, je crois. Enfin, j'arrive à ce moment-là, peut-être euh, charnière ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, d'avoir de, de, envie de, de transmettre, de... Euh, de, de rencontres aussi avec euh, les plus jeunes qui arrivent aujourd'hui dans ces métiers-là, euh, à qui il faut aussi euh, peut-être donner envie. Aujourd'hui, c'est moins simple. J'ai l'impression que les jeunes on, on, sont moins attirés par ces métiers-là, par ce secteur qui évolue vite. Et, euh, et donc, voilà,
1: retrouver euh, l'essence de ce pourquoi on fait ces métiers-là, quoi. Et si tu avais quelques conseils, un hein, ou deux conseils à donner euh, à une jeune femme qui voudrait justement se, se lancer, et pourquoi pas dans les métiers techniques, qu'est-ce que tu lui dirais
0: bah, Moi, c'est vraiment la passion qui m'a portée, et la volonté. Et euh, je crois qu'il il faut ces deux choses-là, ces deux ingrédients qu'il faut pour faire ces métiers-là. Euh, et il y a la notion aussi de, de service, être au service des artistes. Moi, j'aime beaucoup ça, en fait, le fait de vouloir porter. Quand on est dans une relation où on est frustré de ne pas être artiste, ça ne fonctionne pas. Euh, donc, euh, voilà, je dirais la passion, la volonté et le fait de vouloir euh, ben, porter euh, la culture, euh, les artistes. Euh, je crois que c'est trois ingrédients qui font que euh, ça peut marcher dans ces métiers-là.
1: Merci, on en prend note. Euh, si tu veux bien, on va passer à ma session secrète de Sauce. Euh, et notamment, j'aimerais connaître euh, ton mantra. Est-ce qu'il y a une phrase importante dans ta vie et qui te porte tout simplement
0: Alors, je n'ai pas trouvé euh, de mantra euh, au sens propre, euh, en tout cas comme tu pourrais l'entendre, mais euh, moi, là, aujourd'hui, je suis plutôt dans une posture de me dire que euh, le matin, quand je me lève, j'ai envie d'être bien dans mes Doc Martins, quoi, tu vois, et, euh, et d'être raccord avec ce que je suis, mes valeurs, ce que j'ai envie de défendre. Ça, c'est vraiment mon état d'esprit euh, du moment, quoi. Et euh, s'il y avait une phrase vraiment. Euh, je crois qu'il euh, y, y a un truc qui dit, alors je ne sais pas euh, qui euh, dit ça, mais je, je l'ai comme ça en tête c'est euh, attelez-vous euh, à construire vos rêves, sinon quelqu'un vous embauchera pour construire les siens. Et euh, donc voilà, je crois que là, c'est plutôt trouver chaussures à son pied.
1: Quoi. Je parlais de Doc Martens. Voilà. C'est ça, on revient au ouais. Doc Martins. Ouais. Bien, c'est Doc Martins. Ça, peut être ça, <rire> ça. Ouais. <rire> Et donc, une chanson, euh, je sais que c'est toujours la question un petit peu ouais. difficile, parce qu'il y a beaucoup. beaucoup euh... Généralement, euh, vous écoutez beaucoup de musique, euh, mais est-ce qu'il y en a une plus particulièrement qui, euh, qui est importante
0: Ouais, alors ça, j ai, j ai, pour le coup, euh, ça a été assez simple pour moi parce que euh, j'ai plusieurs chansons, mais il euh, y a une chanson particulièrement, et surtout la rencontre que j'ai eue avec cet artiste, alors pas, euh, pas euh, physiquement, mais artistiquement, euh, c'est la rencontre que j'ai eue avec Alain Bachung qui euh, a été quelqu'un qui m'a suivi tout le temps en fait et dont je peux réécouter les albums indéfiniment quoi vraiment c'est un truc si qui me tu les en dans ton enfance cette période là et en fait tard. ben je me suis j'ai essayé de me souvenir en fait comment s'est fait cette rencontre et je crois que ça a été à l'époque, quand j'avais 15-16 ans, je regardais M6 Music, quoi, et les clips passaient en boucle. Et en fait, il euh, bah, y a ce clip de « La nuit, je mens », en fait, qui, évidemment, a été un énorme marqueur pour moi. Euh, ce clip de Jacques Audiard, euh, et puis cette chanson, en fait, qui est incroyable, euh, sur un texte de Jean Fauque, euh, et cet album aussi incroyable, euh, fantaisie militaire, qui est un truc euh, voilà, que je peux écouter en boucle indéfiniment et qui m'a porté euh, à plein de moments de ma vie. Quoi. Et puis, euh, c'est toujours aussi cette rencontre avec les artistes de, euh, au départ, je découvre ce titre, je prends la chanson comme elle est, et après, j'approfondis et je comprends le texte aussi. Et, euh, et, le, et le texte m'a bouleversé. Quand j'ai compris de quoi ça parlait vraiment, euh, bah, je, je, voilà, c'est la question de... Euh, euh, parce que ce texte parle des résistants en fait et des, des derniers résistants et de ceux qui euh, finalement à la fin de la guerre se sont euh, autoproclamés résistants euh, alors qu'ils ne l'étaient peut-être pas réellement quoi donc ce truc de... Euh, cette question en fait de... Euh, à ce moment-là est-ce qu'on aurait été euh, des héros ou est-ce qu'on aurait été collaborateurs ou... Euh, moi c'est une question qui peut m'animer en fait souvent de, dans le fait de choisir en fait... Euh, Comment se comporter dans la société, quoi
1: On revient aux valeurs qui ouais. te sont chères.
0: Exactement. Et c'est du coup quand j'ai découvert euh, ben la, vraiment le, la signification de ce texte, en fait, je me suis dit mais ben oui, c'est une question encore qui est hyper actuelle, en fait. Très bien. Donc, à la et tu l'as pas rencontré alors Je l'ai jamais rencontré parce que euh, il a fait l'un de ses derniers concerts au Franco euh, avant que moi j'arrive, et euh, je l'ai vu sur scène, mais j'ai jamais eu la chance de le rencontrer.
1: Et, euh, et si on tu devais me parler d'une invitée euh, qui, pour toi, serait justement légitime et euh, euh, qui serait hyper intéressante aussi euh, à écouter, écouter son parcours. À qui tu penses ben
0: Justement, je pense à Rose Léandry, dont je parlais tout à l'heure, hein, qui euh, ne travaille plus, je crois, aujourd'hui, qui, qui a dû arrêter... Euh, mais en même temps j'aime bien aussi l'idée d'aller de, chercher des profils de personnes qui ont été euh, fondateurs en fait dans ces métiers-là enfin d'écrire l'histoire en fait pour pas qu'on perde de vue de comment s'est structuré ces métiers-là en fait j'aimerais beaucoup avoir bah, peut-être aussi sa vision de euh, c'est quoi le métier aujourd'hui euh, avec son expérience son point de vue de euh, femme précurseur en fait euh, dans les métiers du live c'est une
1: très bonne idée <rire> je t'en remercie euh, bah merci Florence. Merci à toi. Merci beaucoup pour ce chouette moment ensemble et puis plein de belles Plaisir choses partagé. pour ta nouvelle société. Merci beaucoup. Salut.